0: Grüß Gott hier bei den Freitagsreportern. Hallo wieder hier bei Radio Mikrowelle. Freitagsreporter im Podcast. Kreativ und kunterbunt, individuell, lebendig, laut und lustig. Wir machen Beiträge, wir stellen vor. Das Ulmer Kinderradio.
1: Heute anders
2: sein.
3: Unsere Gesprächspartner sind Greta und ihre Schwester Lilly, Herr Dr. Allrocken von der Uni Ulm und Frau Fromm, die Sozialarbeiterin.
2: Am Mikrofon sind die Freitagsreporter Leo, Moritz, Anna, Miro und Lotte.
3: Ich
4: habe einen anderen Pulli an als du. Ja, stimmt. Du bist anders. Und ich habe einen anderen Haarschnitt und auch meine Hose. Die ist anders als deine.
3: Aber auch der Streber aus meiner alten Klasse. Er hat mit mir zum Beispiel definitiv keine Gemeinsamkeiten. Auch er ist anders.
4: Aber auch Manuel Neuer, der ist anders. Er hat den Unterschied zu uns Unmengen an Geld. Und auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die zum Beispiel keine Wohnung haben. Auch die sind anders. Anders sein, das ist ein großes Feld. Und ich glaube, jeder denkt darüber unterschiedlich.
3: Was ist eigentlich anders? Ja, genau. Er ist mit Sicherheit anders wie ich oder ich bin anders wie er? Oder? Jeder ist anders. Jeder ist anders, ja, jeder, oder? Ist anders. Ja,
5: jeder
3: ist anders. Ja. Das ist ja wahrscheinlich das Interessante, wenn wir alle gleich wären, wenn wir, wenn wir wie ein Roboter, das wäre langweilig. Das ist ja das Tolle. Wenn, das kennst du ja wahrscheinlich selber. Und der Freunde, Freunde auf Freundschaften. Das, das wäre schlimm, wenn, wenn mhm. du wärst wie der und so halt, das wäre natürlich auch nicht so oder ideal. Wir alle <lacht> auch nicht, gell? Ja, anders sein. Was ist das? Taub, dick, dünn, andere Religion, schüchtern, aufgedreht, humorvoll, mit Handicap.
4: Und was ist dann eigentlich normal? Eine simple Antwort, die gibt es darauf, glaube ich, nicht.
2: Eine weitere Frage, die uns in den Sinn kommt. Welchen Umgang wünschen wir uns mit unseren Mitmenschen eigentlich? Mit denen, die anders sind.
4: Toleranz, Respekt, Teilhabe und, und, und. Reden kann man viel. Aber wie sieht es wirklich aus? Wie geht es Menschen, die anders sind? Erhalten sie das?
1: Manche Menschen haben eine andere Nationalität, manche Menschen haben eine andere Religion oder eine andere Hautfarbe. Aber jeder ist doch irgendwie anders. Warum also werden manche Menschen anders behandelt? Warum werden wir nicht alle gleich behandelt? Wir finden es wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird.
2: Wir haben mit einem Mädchen gesprochen, das anders ist und auch täglich damit konfrontiert wird. Greta, 16 Jahre, hat das Tourette-Syndrom und einen eigentlich so einfachen und trotzdem so besonderen Wunsch an unsere Gesellschaft.
6: Hi, ich bin Greta, bin 16 Jahre alt und komme aus Ulm. Seitdem ich 6 be- Jahre alt bin, habe ich das Tourette-Syndrom.
0: I had a dream
4: Greta, du hast eine wichtige Botschaft mitgebracht. Was ist diese Botschaft?
6: Dass dass es bei dem Tourette-Syndrom ganz viele Formen gibt und oft im Internet oder halt alle nur, eigentlich oft nur das mit den Ausdrücken ähm, im Internet steht und so weiter und so Filme und so. Und dass es halt ganz viele Formen gibt von Tourette-Syndrom und es dann generell offener damit umgeht, egal welche Form. Dass ähm, die Gesellschaft offener damit umgehen soll.
0: Experten gehen von bis zu 800.000 Erkrankten aus, allein in Deutschland. Das ist etwa 1% der Bevölkerung. Sogar Billy Eilish hat dieses Tourette-Syndrom. Mir ist es aber noch nie aufgefallen. Das muss es auch nicht. In den wenigsten Fällen rufen die Erkrankten Ausdrücke oder andere komische Wörter. Die meisten Ticks sind nonverbal,
2: also Bewegungen. Was genau ist denn eigentlich jetzt dieses Tourette-Syndrom? Also als ob man einen Schluck auf hat, dass man... Nicht, dass dann auch raus muss, genau. Und äh, wie genau macht sich bei dir eigentlich das Tourette-Syndrom bemerkbar? Also halt, ähm, ich
6: sag halt oft cool oder so. Oder, ähm, uh, ah, zusammen oder irgendwie so. Cool. Oder irgendwie manchmal beim Laufen sieht man es ein bisschen, weil ich halt, ja, zusammen zog.
3: Wie kamen die? Waren die plötzlich da? Oder ging es über einen längeren Zeitraum?
6: Also am Ende des Kindergartens war ein bisschen und ähm, dann sozusagen ganz langsam und irgendwann, ja, genau hat man es gemerkt und dann sind wir irgendwann zum Arzt. Ruhe.
4: Wie hat man dein Tourette-Syndrom an, am Anfang wahrgenommen? Wusste man direkt, ja, das ist Tourette oder hat man zuerst gedacht, das sind einfach irgendwelche Sachen, die du machst?
6: Einmal zum Beispiel waren wir bei meiner Oma und dann ha- sozusagen haben die gedacht, ja, ich mache so eine Phase oder irgendwie so, so Geräusche halt und ein bisschen aufgedreht und so und dann hat meine Oma auch gesagt, jetzt gehst du raus auf den Balkon und kommst wieder rein, wenn es weniger ist und das hat mich sehr, Es ähm, wissen die nicht mehr, aber ich finde, sowas geht da nicht mehr aus dem Kopf.
4: Als du diese Diagnose bekommen hast, dass du jetzt das Tourette-Syndrom hast, wie war das für dich, wie hast du darauf reagiert und wie hat auch dein Umfeld, also deine Familie und deine Freunde darauf reagiert?
6: Ich weiß gar nicht mehr. Wa- wo wir da beim Arzt keine Ahnung, aber jetzt so in der Grundschule, das war ja so neun oder so, genau. Und dann war ich ja in der Grundschule und da war es schon schwierig mit Freunden, weil die haben es nicht ähm, so auch in, weil in der Klasse dann schwierig war, weil es halt dann auch laut war oder so manchmal. Ich war dann bis zur dritten, genau end, fast Ende der dritten noch in der Grundschule und war halt schon schwierig und so. Und genau die Freunde fanden es dann auch sehr schwierig und dann waren auch, manche wollten dann auch gar nicht mehr und ich durfte auch mit zwei dann nicht mehr nebeneinander sitzen, weil es dann zu laut war und so so Situationen, wo es dann auch schwierig war.
0: Der Schluckauf im Gehirn. So beschreibt Greta ihr Tourette. Schluckauf kennen wir alle. Vielleicht hat einer von euch auch schon mal ein unkontrolliertes Augenzucken gehabt oder Blinzeln, ein Naserümpfen oder Grimassen geschnitten, den Mund geöffnet oder geräuspert. Ein Tick, der vorüberging, eine Zeit lang da war und plötzlich wieder wegging. Wenn Ticks für mindestens ein Jahr ununterbrochen vorhanden sind, dann spricht man vom Tourette-Syndrom. Rein von der Beobachtung. Es gibt keine Blutuntersuchung, die Tourette feststellt, sagt Herr Dr. Eilroggen. Er ist Oberarzt an der Uniklinik Ulm und arbeitet an der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
5: Das wird anhand einfach dieser klinischen Symptomatik, anhand der Beschreibung, das, was die Betroffenen erzählen, was sie bemerken an Ticks, Festgestellt und natürlich in der Untersuchungssituation anhand dessen, was man in diesem Moment auch beobachtet.
2: Die häufigsten Ticks bei Tourette-Patienten sind Bewegungsticks. Nur selten werden vokale Ticks festgestellt.
5: Also die die Ticks sind in der Regel, vor allem die Bewegungsticks, so im Bereich der der Schulter und des Halses angesiedelt. Das sind eigentlich die häufigsten Ticks, die wir sehen. Das sind so typische Bewegungen des ganzen Kopfes, ähm, Zwinkerticks. Ähm, Bewegungen der Schultern, zum Teil auch der Arme, Ticks im Bereich der Beine haben wir zum Beispiel relativ selten. Ja, und dann haben wir ja eigentlich diese Ticks, diese sogenannten vokalen Ticks. Ähm, das sind diese Ticks äh, mit den Geräuschen. Die sind zwar immer sehr eindrucksvoll und das sind ja gerade die Ticks, die man mit Tourette-Syndrom verbindet, aber die ähm, sind dann gar nicht bei allen Menschen mit einer Tickstörung vorhanden. Das sind dann häufig, dass die ganze Sätze sagen müssen, zum Teil auch so obszöne Wörter. Ja, das ist immer das, was einem auffällt, aber was gar nicht so die Hauptticks ausmacht bei den Betroffenen.
3: Vieles ist bei der Tourette-Erkrankung noch unklar. Warum verschwinden bei manchen die Ticks und bei anderen werden sie stärker? Und was genau passiert überhaupt im Gehirn eines Tourette-Patienten? Das ist alles noch unklar, meint Herr Dr. Allrocken. Klar ist aber, dass der Alltag eines Tourette-Patienten nicht immer einfach ist. Auch nicht für deren Angehörige.
2: Greta hat eine Schwester, Lilly. Wir haben sie gefragt. Ich bin Lilly Rössler, Greta's Schwester und 18 Jahre alt.
3: Wie war für dich der Anfang? Wie hast du es mitbekommen, als Greta ihre Ticks bekommen hat? Wie war das für dich? <lacht>
7: Also ich war ja da auch erst sechs Jahre oder so alt, sie hat sie ja im Kindergarten bekommen. Ich weiß noch, dass meine Mutter immer gesagt hat, dass Greta die Hände an den Lenker vom Cityroller haben soll und sie die halt immer weggezogen hat. Und dann weiß ich noch, als sie die Diagnose bekommen hat, dass meine Mutter einfach zu mir meinte, das heißt jetzt Tourette-Syndrom, falls mal irgendjemand fragt. So, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Wie gehst du als Schwester damit um, also... Sagst du da, erklärst du da manchmal was, oder?
7: Also normalerweise sagt Greta das einfach selber, dass sie Tourette hat. Freunden sage ich das vorher, wenn die das erste Mal zu mir kommen, damit es nicht irgendwie zu komischen Missverständnissen kommt. Und sonst ist es eigentlich relativ normal, so wie eine Schwester halt. Beschreib
0: mal deine Schwester, wie sie für dich ist. Was für ein Mensch ist Greta?
7: Also ich finde, Greta ist ganz mitfühlend. Der ist immer ganz wichtig, dass es allen gut geht und dass es mir gut geht und meinen Eltern. Sie kann sich ganz gut in andere hineinversetzen. Manchmal vielleicht ein bisschen zickig, aber das
1: ist normal. Wir alle stoßen im Alltag immer wieder auf Probleme und Schwierigkeiten, werden oft herausgefordert. Gretas Herausforderungen und ihre Probleme mit Jourette lassen den Alltag allerdings doch etwas anders aussehen.
4: Was gibt's denn für Probleme für dich im Alltag? Die du einfach nur wegen den Ticks hast.
6: Zweimal wurde ich aus dem Bus rausgeschmissen, weil ähm, die, da war ich genau mit meiner Schwester unterwegs. Ich glaube, einmal zurück von der Schule und einmal hin. Und dann, weil die dann, de- die haben, die Busfahrer denken, dass ähm, ein verrückter Jugendlicher irgendwie so Geräusche macht und so. Und genau, es zu laut ist und halt was mich sehr stresst, wo ich dann auch gleich, wenn ich zum Beispiel in Café oder in der Stadt bin, und dann Leute klotzen, halt auch nicht nur einmal, sondern immer wieder klotzen und man so richtig merkt, dass sie immer wieder klotzen, dann stört mich das ziemlich und ähm, dann ähm, will ich eigentlich gleich den irgendwie verlassen. Und oh, 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 ah, was halt, also manche, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich das so wegschieben kann, Manchen geht es, glaube ich, nicht so nah, die Tourette haben, aber mir schon, genau.
3: Kommt es sehr regelmäßig vor? Also es ist fast immer so, dass wenn du im Kaffee hockst, dass es da irgendwelche Leute gibt, die dich anstarren? Oder kommt es nur zu vor?
6: Oh, ah, kommt drauf an. Manchmal gibt es ja auch Phasen, wo ich dann ähm, weniger Ticks habe oder so. Also manchmal, also ich hatte, glaube ich, im Sommer oder so, hatte ich dann auch eine Woche, wo ich dann so gar nichts Ticks hatte, wo ich vielleicht mal kurz so... Ganz, ganz wenig. Und da bin ich dann auch ganz oft in die Stadt, ist auch sozusagen ausgenutzt, dass dann auch niemand geguckt hat und so. Ändern sich deine Ticks oder sind es immer die gleichen? Also ähm, kommen immer wieder neue dazu und dann gehen auch wieder welche, manchmal sind, welche stören mich ziemlich oder tun auch weh. Dann freue ich mich auch, wenn, wenn die weggehen. Aber manchmal ist dann auch, dass es dann andere, der dann noch weh mehr tut oder irgendwie so, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie lange der dann da ist,
2: aber es ist immer wieder Wechsel. Das Leben mit Tourette ist ein bisschen anders. Erfahrungen, die die Betroffenen damit machen, prägen. Greta zum Beispiel meidet das Busfahren. Sie will nun den Rollerführerschein machen.
3: Wärst du trotzdem regelmäßig mit dem Bus?
2: Wenn es
6: nicht sein muss, dann meide ich es eigentlich. Also ich ich will jetzt sozusagen nicht angewiesen sein als öffentliche will. Genau.
2: Was machst du denn jetzt deswegen? Mhm. Ein Rollerführerschein. Stress zum Beispiel kann Ticks verschlimmern. Greta hat aber nicht nur ihre Familie, die ihr in stressigen Zeiten beisteht, auch Annika Fromm. Sie ist Sozialarbeiterin und oft an Gretas Seite.
7: Wir waren im Ravensburger Spieleland Ua. und waren da
2: im Bus und sind
7: dann hatten im Bus schon mit dem Busfahrer eine kleine Konfrontation. Der hat angehalten extra und kam nach hinten und meinte, wir sollten doch jetzt ruhig sein. Und dann haben wir ihm erklärt. Mäßigen Sie in Ton. Genau. Dann hat die Greta ihm erklärt, oh. was sie hat. Und dann war es auch in Ordnung. Eine Frau hat das im Bus wohl nicht mitbekommen. Die hat dann nämlich beim Aussteigen noch am Vorbeilaufen gesagt, das ist ja abartig. Der Frau sind wir dann hinterher und die Greta hat sie dann ganz höflich gefragt, ob sie ihr erklären darf, was sie hat. Und ja, oh. da hat sie dann auch ein bisschen komisch geschaut danach. Mhm. Und das war gut, dass die Greta dann hingegangen ist und auch ihr das erklärt hat. Oh.
4: Und auch Lilly ist für ihre Schwester da und unterstützt sie, wo sie kann.
7: Wie unterstützt du Greta? Manchmal, wenn irgendwie Leute blöd gucken oder so, habe ich auch schon mal was gesagt, so, dass sie nicht so glotzen soll oder als wir mal aus der mal rausgeschmissen wurden, dass sie halt Tourette hat und wie das jetzt sein kann, dass wir da rausgeworfen werden Aber sonst, denke ich, bin ich einfach für sie da, so wie wahrscheinlich jede Schwester für das Geschwisterkind da ist.
3: Was sagen deine Freunde, deine Freundinnen dazu?
7: Ja, also für die ist es inzwischen auch ganz normal, dass halt mal jemand irgendwelche Geräusche im Hintergrund macht. Aber wenn die irgendwas dagegen hätten, dann wären es eindeutig nicht meine Freunde.
3: War es trotzdem schon mal so, dass Greta (lacht) dir unangenehm peinlich war?
7: Ja, also ich denke schon, dass man manchmal irgendwie, gerade wenn dann Reaktionen von außen kommen, dass man manchmal denkt, das ist jetzt irgendwie seltsam oder dass man manchmal denkt, warum muss sie das jetzt gerade bei der Schulaufführung machen? Aber sie kann da natürlich nichts dafür, deswegen bringt es da jetzt auch nichts.
0: Wer Tourette hat, kann nichts dafür. Zucken, Schreien, eine Krankheit, die befremden kann. Betroffene leben einen Tick anders als andere unter was leiden die betroffenen am meisten
5: es gibt Menschen mit ticks die nehmen die selber gar nicht wahr viele menschen zum Beispiel mit leichteren ticks das nimmt das gegenüber wahr aber man selber ist dadurch gar nicht beeinträchtigt bei schwereren ticks ist es natürlich so dass viele darunter leiden, dass andere menschen dann merkwürdig gucken ja komisch reagieren oder auch schlecht damit umgehen können wenn ich zum Beispiel im Rahmen eines Ticks so ein Schimpfwort sage. Ja, das heißt, die einen leiden sehr stark unter Ausgrenzung durch andere, aber auch durch diese Bewegungsticks leiden die Betroffenen zum Teil sehr stark. Wir, wir kennen einfach Ticks, die so stark sind, dass die Betroffenen wirklich dann auch Schmerzen haben in den entsprechenden Muskelbereichen oder zum Teil kommt es dann dazu, dass die im Rahmen der Bewegung sich zum Beispiel aus Versehen selber verletzen, wenn sie eine starke Armbewegung haben, dann auch gegen eine Wand schlagen oder sich zum Beispiel auch im Gesicht selber schlagen. Das heißt, es ist ganz unterschiedlich, worunter die Betroffenen wirklich am meisten leiden.
3: Medikamente gegen das Tourette-Syndrom gibt es keine. Es gibt aber Menschen wie Herrn Dr. Allrocken, die als Ärzte und Psychotherapeuten arbeiten. Er zum Beispiel die Patienten mit dem Tourette-Syndrom-Tipps, wie sie besser mit ihrer Erkrankung umgehen können.
5: Das eine ist... ähm letztlich auf Verhaltensebene mittels psychotherapeutischer Techniken daran zu arbeiten. Das umfasst natürlich zum einen sowas wie äh, Entspannungsverfahren, damit die Leute äh, nicht so gestresst werden, ja, und dann besser Ticks kontrollieren können. Und dann gibt es aber auch spezifische Techniken, die man lernen kann, mit den Ticks umzugehen und diese zu kontrollieren. Sei es, dass man lernt bestimmte Bewegungen gegen diese Ticks gegenzusetzen, dass die Ticks nicht mehr so stark auffallen und nicht mehr so stark ausgeführt werden.
4: Ein Tick, der immer wieder der Wie ein Knacken im Radio. Ein Druck, der wie beim Niesen einfach kommt. Man fällt auf, ist einfach anders. Doch wie sollten wir mit Menschen umgehen, die unter dem Tourette-Syndrom leiden?
5: Ich, ich denke, wir, wir sollten Menschen mit Tourette-Syndrom mit, mit so einer Art respektvollen Neugierde begegnen. Ähm, ich, ich glaube, dass... Ist auch nicht sinnvoll, das komplett zu ignorieren, weil jemand, der starke Ticks hat, das bemerkt man einfach. Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, offen darauf zuzugehen und ähm, zu sagen, alles klar, das ist ja auch etwas sehr, ähm, sehr eindrucksvolles, was die Betroffenen zeigen. Und ähm, offen darauf zuzugehen und vielleicht auch mal zu fragen, okay, ja, wo liegen deine Beeinträchtigungen? Gibt es was, was dich unterstützen könnte? Das ist, glaube ich, ein guter Weg von dem viele Betroffene ähm, profitieren können und wo die sich unterstützt fühlen. Und der zweite Aspekt ist, und dazu tragt ihr mit eurem Beitrag bei, dass ähm, Menschen erfahren, was ist eigentlich ein Tourette-Syndrom und dass ein Tourette-Syndrom viel, viel mehr ist, als nur schlimme Ausdrücke zu sagen, sondern etwas ist, wo die Betroffenen Unterstützung brauchen und aber auch klar ist, dass die Betroffenen die Situation nicht immer ganz kontrollieren können. Je mehr Menschen über diese Erkrankung wissen, desto respektvoller und desto angemessener können sie auch mit den Betroffenen umgehen.
2: Greta hat das Tourette-Syndrom und ist anders. Und trotzdem hat sie ein ganz normales Leben. In ihrer Freizeit malt sie gerne und macht Sport. Sie trifft sich auch mit Freunden. Mit ihrer besten Freundin Ida kann sie auch schon mal über ihre Ticks lachen. Ähm, triffst du dich auch in der Freizeit mal öfter mit Freunden? Und cool. wenn ja,
1: dann wie gehen die damit um? Sind die da ganz offen oder schauen die cool. dich auch manchmal zu lang an? Oder
6: wie findest du das? Ich, ha- ich treffe mich mit einer Freundin, meine beste Freundin Ida. Ähm, die stört das gar nicht. Die sitzt im Rollstuhl und kann ein bisschen reden, aber wir lachen eher zusammen drüber bis hin und ähm, kichern manchmal ein bisschen unter Schmunzeln und so, aber die stört es gar nicht. Aber nur mit ihr.
2: <lacht> <lacht> Nach ihrem Schulabschluss will sie mit Kindern arbeiten. Vielleicht Erzieherin werden.
3: Wenn du den Hauptschulabschluss hast, was ist dann dein Ziel? Was, was möchtest du mal werden oder was möchtest du erreichen damit?
6: Höchstwahrscheinlich kind, äh, wie mal, Kindergärtnerin. Ich habe ein Praktikum gemacht im Kindergarten.
4: Oh, erzähl mal, wie war das für dich?
6: Oh, ah, sehr schön, Ähm, manchmal war es so Kreischalarm oder so, aber es war eigentlich sehr schön, ja.
4: Für die Schwester Lilly ist Greta mit ihrer Tourette-Erkrankung ein Vorbild.
3: Was was hat hat dir Greta was beigebracht, konntest du durch sie etwas lernen?
7: Dass man viel einfach schaffen kann, also weil ich habe es eindeutig leichter, da ich dieses Tourette habe und Greta bekommt auch mit Tourette so viel gestemmt. Also Greta hat ja. mir gezeigt, einfach ein bisschen selbstbewusster ja. zu sein, weil sie auch mit Tourette einfach Selbstbewusstsein hat und gut an die Sachen rangeht. Und da kann man sich auf jeden Fall was
4: abgucken. Das war ein Beitrag aus der Podcast-Reihe Die Freitagsreporter. Das Thema dieser Folge war anders sein.
0: Reporter im Podcast Kreativ und Kunterbunt, individuell, lebendig,
1: laut und lustig.
0: Wir machen Beiträge, wir stellen vor.
1: Das Ulmer Kinderradio Diesen Podcast gibt es auf unserer Website Etage Medienbildung statt Jugendring Ulm zum Nachhören oder auf der Website ww.freefm.de.